0: Yeah. Wow.
1: Oyenta. Buenas tardes oyentas, me llamo Yelga y esto es el Nieiru Las Rapiegas, un programa de feminismo radical asturiano, porque vamos a la raíz de la opresión que recae sobre nosotras. Vamos a estar aquí el último miércoles de cada mes eh, a las 19 horas. Bienvenidas a nuestro Nieiru. Hoy, tercer programa ya, aumentamos el tiempo de duración del programa de una hora a hora y media, porque hay tanto que contamos que no nos lo daba el paño. Estamos aquí, varias compañeras de para Ofrecete un programazo del Copón. Vamos a tener una entrevista a Ana de Miguel, una sección de, sobre mujeres referentes, nuestro trivial feminista. La sección de, en la sección de cine hablaremos con Andrea y Giovanna, que son las directoras de un corto prestosísimo sobre la menstruación. Eh, ...en el histeroscopio vamos a hablar... ...del negocio de la obodonación ...y además pondremos unos temazos de mujeres ...que sé que vos presten mil... ...¿vale?... ...y todo esto aquí en Radio Crash... ...en el dial 105... ...Hidra, ¿qué hielo que nos vas a preguntar hoy?...
2: ...Hola amiguinas... ...este mes... ...os traemos una pregunta sobre la obra... ...de Emilia Pardo Bazán... ...de la que se celebra este año... ...el centenario de su muerte y de la cual el 16 de septiembre hubiese sido el cumpleaños. Aquí va la pregunta ¿Cuál de las siguientes obras lleva su autoría? A. El segundo sexo. B. La tribuna. C. El Derecho de la Mujer. D. Alfaro. Venga, os doy un tiempín para que la penséis.
1: Bueno, ya sabéis que al final del programa conoceremos la respuesta, pero también podéis contestarnos en nuestro Instagram. Vamos ahora con Nora, que va a hablarnos de Rachel Carson en su sección Históricas.
0: Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas.
3: Bueno. Buenas tardes, Ayalga. La protagonista de hoy es una mujer la cual gran parte de la comunidad científica reconoce como la pionera de la ducha e investigación ecologista. Hoy, el histórica, Rachel Carson. Rachel nació en un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1907. Se crió en la granja que poseían sus padres y ahí mismo es donde comenzó su interés por la naturaleza, impulsado por su madre, quien era otra amante del medio en el que vivían. Rachel, además, poseía un gran interés por la lectura y escritura, y con tan solo 10 años comenzó a escribir cuentos para una revista infantil. Años más tarde se graduaría con honores en la Universidad para Mujeres de Pensilvania, en 1929. Después estudiaría Oceanografía, y seguidamente realizaría un máster en Zoología, que finaliza en 1932. Su sueño era proseguir con el doctorado, ya que su interés por la materia y sus excelentes notas la convertían en la candidata perfecta. Pero era 1932. La crisis económica que había producido el crack del 29 aún persistía. Y como sabemos, cualquier crisis económica siempre se traduce en malos tiempos para las mujeres. Así que Rachel se quedó a las puertas del doctorado teniendo que rechazarlo para cuidar de su familia. ¿A qué esta historia os suena? Seguro que conocéis a más de una mujer que ha tenido que cambiar sus planes para dedicarse a los cuidados. ¿A que sí? Pues nuestra protagonista fue una de tantas. Para Rachel fueron tiempos de grandes cambios. Tuvo que hacerse cargo económicamente de su madre. Su padre había fallecido y meses más tarde adoptó a sus sobrinas debido a la repentina muerte de su hermana. Para mantener económicamente a toda esta nueva familia comenzó a dedicarse a la enseñanza, para más tarde comenzar con un contrato temporal siendo la escritora de una pequeña sección para un programa de radio educativo del Departamento de Pesca de los Estados Unidos. El éxito de sus guiones fue tal que después de sus 52 programas le ofrecieron un puesto a jornada completa. Pero Rachel quería ir más allá, así que en 1936 se presentó al examen de la administración para conseguir un puesto fijo dentro del departamento de pesca. ¿Y cuál fue el resultado? Os preguntaréis. Pues Rachel consiguió ser la nota más alta del examen, pasando por encima de todos sus compañeros, y así se convirtió en la segunda mujer en poseer un puesto de trabajo dentro del departamento de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos donde llegaría a ser la editora jefe de todas las publicaciones del mismo. Rachel se encontraría realizando este trabajo durante 15 años, el cual compaginaría con la escritura de varios libros sobre fauna acuática. A pesar de que su primer libro no fue muy exitoso, Rachel persistió y consiguió que los siguientes lo fuesen. Estos últimos la llevaron a ganar el premio nacional del libro, así como una beca a Guggenheim, la cual le permitió mudarse a Maine para concentrarse en su trabajo como escritora y es allí en Maine donde conocerá a su gran amiga, Dorothy Freeman, la cual se convertirá en un apoyo esencial para Rachel durante el resto de su vida. Dentro del marco de esta amistad cabe destacar que se encuentran en 1955 y que de aquella lo de gran amiga tenía otros significados. Pero Dorothy estaba casada con un hombre y el divorcio de aquella era ilegal. Cabe recordar también que en Estados Unidos no fue legal hasta el año 1969. ¿Y qué pasó con Rachel? ¿Siguió escribiendo, investigando? Pues dos años más tarde de su mudanza a Maine, 1957, una de sus sobrinas muere repentinamente, así a un hijo huérfano de tan solo cinco años, del que, cómo no, Rachel tendrá que hacerse cargo. Con este nuevo panorama y teniendo en cuenta la edad avanzada de su madre, Rachel se muda de nuevo, esta vez a casa de su madre. Y es allí donde comenzarán sus investigaciones relacionadas con los pesticidas. En 1957 recibe la correspondencia de un amigo, alertándola de cómo los pájaros de su zona han muerto después de que haya rociado pesticidas en diferentes áreas. Es gracias a esto que Rachel comenzará una ardua tarea investigadora que culminará en la escritura de Primavera Silenciosa, libro publicado cinco años más tarde, en 1962. Este libro versa sobre los efectos de los pesticidas en los ecosistemas, sobre todo el famoso DDT del que 40 años más tarde su prohibición aún quedan rastros en los ríos españoles. Carson dedica cuatro capítulos enteros para hablar sobre los efectos de los pesticidas en el ser humano, donde se incluyen enfermedades como el cáncer. Como broche final del libro, acusará a la industria agroquímica de desinformar a la población, así como a funcionarios públicos de aceptar y defender tal información sin siquiera contrastarla. La industria agroquímica de Estados Unidos intentó frenar la publicación del libro, sin éxito alguno, ¿Y a que no sabéis qué novedosa crítica dedicaron a Carson? Pues la de siempre. que era una histérica? Menudo nivelazo. Se comenzó desde diferentes sectores que se beneficiaban de la venta de los pesticidas una campaña de desprestigio hacia ella. Un ex ministro de Agricultura escribía una carta al presidente de Estados Unidos alertándole de lo poco fiable que era Rachel. Este hombre escribió, y cito textualmente, que como Carson no se ha casado, a pesar de ser físicamente atractiva, probablemente es comunista. Toma ya, menudo criterio científico. Pero nada, de esto fue suficiente para parar el impacto de la primavera silenciosa de Rachel. En tan solo dos meses logró vender 100.000 copias y a día de hoy se ha citado más de 10.000 veces en artículos científicos. ¿Y la cosa no acabó ahí? El comité científico asesor del presidente John F. Kennedy validó la investigación llevada a cabo por Rachel e hizo del problema de los pesticidas un asunto de interés nacional. Debido a esto, Carson fue galardonada con diferentes medallas y entró a formar parte de la Academia de las Artes y Letras de Estados Unidos. Como consecuencia del impacto de su libro, el pesticida DDT fue prohibido en 1972 y se creó además la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. El talento de Rachel como escritora llevó este libro a todos los ambientes, no solo al científico, por lo que se empezaron a formar diferentes asociaciones y movimientos sociales por la defensa del medio ambiente. Para finalizar, decir que Rachel murió con tan solo 57 años de cáncer de mama, dos años más tarde de la publicación de Primavera Silenciosa. Rachel no solo nos dejó un legado de incalculable valor científico, sino que también fue la prueba de cómo desde el tesón individual y a través del apoyo colectivo se pueden cambiar las cosas.
0: Estás escuchando el Neiru Las Rapiegas en Radio Crash
1: Vamos con el histeroscopio que esta vez tratará sobre el negocio de la explotación reproductiva y en concreto sobre la donación de óvulos. Tengo conmigo a Agnes, así que bueno abramos este melón, compañeras
0: Escribió Pizarnik Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó, el histeroscopio.
1: Bueno, voy a comenzar yo hablando de, de la normativa. Y es que las, la Ley 14-2006, de 26 de, de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida humana, eh, ya hablaba sobre la, la gratuidad de las donaciones, ¿no? La donación nunca tendrá un carácter lucrativo comercial. Pero luego, posteriormente, en el Real Decreto Ley 9-2014, de 4 de julio, también en el artículo 3 se establece la gratuidad y el carácter no lucrativo, ¿no? De, de la donación de células y tejidos. Sin embargo, en el punto 3 se dice que los donantes vivos de células o tejidos podrán recibir una compensación de la institución responsable de la extracción, limitada estrictamente a cubrir los gastos inconvenientes derivados de su obtención, en concepto de dietas, restitución de ingresos económicos perdidos o similares. Además, el Real Decreto 42 2010 de 15 de enero eh, regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida entonces la donación de gametos debería de ser gratuita la compensación económica surge cuando aparece la norma de la donación de óvulos porque claro con la donación de espermatozoides ni se llega a plantear porque es un proceso muchísimo más sencillo la ley del 88 ya rechaza la remuneración dejando a la comisión fijar las condiciones básicas de la gratuidad. ¿Pero qué pasaba? Que no había suficientes donaciones. Entonces eh, se empiezan a remunerar. ¿no? Entonces La Comisión Nacional redacta un informe de, en el que establece que la compensación no vulnera la gratuidad. <risa> Actualmente se suelen pagar entre 900 y 1.200 euros. Pero no, ellos no están comprando los óvulos, no. Luego, por otro lado, está el anonimato, y es que en otros países eh, las donantes eh, no son anónimas, bueno, aquí sí, y, y claro, esto vulnera los, eh, el derecho a conocer el origen de, de los niños nacidos de la abodonación. La cuestión es que ver a las, cri a las criaturas como productos. Eh, Sería, o sea, sería al final la clave, ¿no? porque eh, los óvulos serían la materia prima. Entonces es necesaria la deshumanización para poder construir este negocio de las clínicas de fertilidad. Aquí en Gijón y en Oviedo y hay un montón de, de ellas y se habla también de... Mmm, bueno de que las donantes al final puedan ser compensadas estrictamente por las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales o sea que molestias físicas va a haber y bueno ya nos contará Agnes nuestra médica eh, cómo son estas, estos tratamientos médicos pero bueno parece que que bueno que no es moque de pavo la cosa y luego también eh, debe quedar explícita la aceptación de la realización de las pruebas y los riesgos y las complicaciones de los que somos informadas previamente de forma adecuada y comprensible, ¿no? Eh, de los que, y de los que se dio por enterada. O sea, de una forma de cubrirse las espaldas, ¿no? Buenas
4: tardes.
1: Eh, entonces, cuéntanos, Agnes, ¿cómo...? ¿En qué consisten estos tratamientos? Hola, buenas tardes,
5: Ayalga. Buenas tardes eh, a todas las que estéis escuchando. Bueno, pues ya has contado bastante parte de todas las mentiras que nos cuentan, ¿no?, en torno a la donación de óvulos. Y estaréis pensando, sí, ¿por qué ahora de repente nos hablan de este tema, no? Bueno, pues es que en Rapiagas estamos súper enfadadas porque con la llegada del curso en la universidad, otra vez, en la Universidad de Oviedo, empiezan a aparecer carteles buscando donantes de óvulos. Entonces, nos vemos en la obligación de tener que desmentir eh, de nuevo todo lo que nos cuentan estas clínicas para, para aprovecharse de, de nosotras no entonces, bueno, aparte de las mentiras eh, bioéticas y relacionadas con la ley y con la gratuidad que nos ha contado Ayalga, hay otras mentiras en cuanto a cómo, cómo se hace, no porque siempre nos lo venden como, bueno, pues es un procedimiento muy sencillo y solidario, ¿no? Sí, claro, solidario muy fácil, muy seguro no te va a pasar nada, eh, vais a estar todas muy felices después, ¿no? porque esto es como nada, pum, te hacen así y los óvulos aparecen de repente en un, en un tubo, ¿no? pero no no es cierto, entonces bueno, os voy a contar un poquitito eh, cómo es el proceso realmente y cuáles son los principales efectos secundarios porque, o oh, sorpresa, sí que tiene efectos secundarios entonces el proceso eh, comienza valorando la idoneidad de los óvulos ¿no? porque eh, tienen que asegurarse, bueno, por la ley de que no, pues, no se van a transmitir enfermedades, etc entonces hay que hacerse una serie de analíticas, de exploraciones a veces alguna prueba como alguna ecografía o alguna exploración ginecológica y todo esto, claro, pues eso, por el bien de los óvulos. No es que se estén preocupando por nuestra salud como mujeres, ¿no? De hecho, nos lo venden así, muchas veces, en plan... Bueno, de paso, llévate una revisión gratuita, como si fueras un coche, ¿no? Porque, bueno, esto está bien recordarlo, no hace falta hacer revisiones ginecológicas anuales, chicas. No es necesario. Lo único que se recomienda para mujeres sanas en edad fértil como prevención de revisión ginecológicas es hacer una citología cada tres años o hacerte un virus del papiloma cada cinco años. Y esto, por suerte, en nuestro país lo cubre eh, la seguridad social. Vas a tu médica de cabecera eh, y te lo harán ahí, o la matrona, o en algunos lugares te mandarán a ginecología, pero bueno, con planificación familiar, está cubierto por la seguridad social. No hace falta que estas clínicas tan amables vengan a hacer nada por nuestra, por nuestra salud ginecológica. ¿no? Entonces, eh, lo primero sería eso, te someten a una serie de pruebas, para ver que los óvulos eh, sirven. ¿no? Y después eh, lo que hay que hacer es multiplicar los óvulos, porque bueno, como todas conocéis, solo producimos un óvulo maduro en cada ciclo, ¿no? más o menos alrededor del día 14, por una serie de revoluciones ahí de hormonas y de cosas así muy complejas, que no, que no es el momento ahora de explicarles. otro día si queréis lo contamos por las redes o, o lo que sea, pues se produce la ovulación, ¿no? entonces solo hay un óvulo maduro al mes. Entonces, como esto no es rentable, en términos económicos, tienen que hacer que produzcamos más óvulos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues dándonos medicamentos, eh, hormonas externas, que son muy parecidas a las hormonas que segrega nuestro cerebro, ¿no? Y además tenemos la suerte, o oh qué maravilla, de que estas hormonas encima no, no las hay en pastillas, hay que pinchárselas. Entonces, aproximadamente pues, 10-15 días antes de, de la extracción de los óvulos, las mujeres que se someten a estas técnicas pues tienen que estar pinchándose hormonas para que su cuerpo produzca, en vez de un óvulo, en torno a 10-12 óvulos. O sea, que imaginaros lo que, lo que puede suponer esto para, para nuestro cuerpo, ¿no? Y después de eso, pues viene la extracción que la extracción es una punción. Realmente, eh, si, bueno, no sé si alguna vez os han hecho una ecografía vaginal, pero bueno, es más o menos eh, como un micrófono algo más fino, ¿no?, eh, para ver por dentro eh, los ovarios, el útero y demás. Pues a través de ahí meten una aguja, que es de un calibre muy finito, pero la verdad es que es bastante larga. <risa> luego, luego ya os diré cómo, dónde podéis ver el vídeo. Eh, es una aguja bastante larga más o menos como unos 30 centímetros o así, y con esa pues nos pinchan los ovarios y nos van aspirando todos los óvulos que han producido bueno, no estáis viendo la, la cara, las caras de Ayalga, pero yo sí las estoy viendo y le está pareciendo fantástica la técnica de extracción. ¿a que sí?
1: Sí, la verdad que... Uf.
5: No, esto es que hay que contarlo porque quiero decir, nos, nos engañan y, nos, y tener información al final es tener poder para decidir, ¿no?
1: y las redes que tienen a veces hay alguna cuenta de Instagram de alguna clínica que te lo explican todo de claro, fácil.
5: Claro, porque al final, eh, pues eso, estas clínicas viven de engañar porque eh, si la mayor parte de las mujeres supieran toda la información, seguramente no se someterían a, a estas técnicas tan, tan riesgosas. ¿no?
1: Y además va en contra del consentimiento informado, que claro. hay que darlo en condiciones. Claro, que hay que
5: darlo en, en condiciones. ¿no? Entonces, bueno, ese más o menos sería el proceso al que te tienes que someter. Entonces, bueno, evidentemente sabiendo el proceso ya puedes imaginarte que tiene bastantes riesgos para, para nuestra salud. ¿no? Uno de los efectos secundarios más frecuentes es el síndrome de hiperestimulación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que cuando te dan esas hormonas, que tú tienes que pinchar, eh, de repente eso no se controla bien porque no hay forma de controlar cuántos óvulos vas a producir y en vez de producir 10 o 12, produces más, más de 15, 16, 18, 20. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya sí que te da síntomas. Eh, según las series, varía un poco eh, la frecuencia de esta complicación, pero se dice que en torno al 7%, es decir, 7 de cada 100, que no es poco, es verdad eh, que la mayoría de las veces este síndrome de hiperestimulación es un síndrome, es un síndrome leve, pues con, con dolor de barriga, con vómitos, con diarrea... Lo que nos podemos hacer a la idea más o menos que sería pues, una regla o un ciclo hormonal multiplicado por 10. ¿no? Pero es que hay veces eh, que es grave, que es un síndrome grave... El Ministerio de Sanidad en su web de la Comisión Nacional de, de Reproducción Humana Asistida dice que son graves menos del 2%, que bueno es una cifra nada despreciable, pero es que hay otros estudios que dicen que incluso puede llegar al 5% de las mujeres que se someten a este tipo de, de estimulación. Y en estos casos graves, ¿qué te puede pasar? Bueno, pues hemorragias, eh, que tengas un fallo en el hígado o en el riñón, que tengas trombos a distintos niveles, que tengas que ingresar en el hospital… O incluso el fallecimiento. Eh, hay un estudio eh, de, de una universidad de México, eh, porque por, de una asociación mexicana de medicina, porque aquí casi no tenemos estudios en España, que habla de que la mortalidad eh, se calcula que es en torno a una de cada 50.000, una de 450.000 mujeres, que dicho así, parece que es una mortalidad que es baja, y realmente es baja, a ver, comparado con otros procedimientos médicos, es una mortalidad baja, pero los procedimientos médicos te salvan la vida o te ayudan a algo, ¿no? Esto es una mortalidad muy, muy alta para un procedimiento absolutamente innecesario que no te produce absolutamente ningún beneficio a ti, más que, bueno, claro, el beneficio económico que muchas veces es por lo que las mujeres nos vemos obligadas a tener que... Claro, que...
1: por eso pagan dinero.
5: Claro, 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 porque si no, ¿quién...? quién... Solo por altruismo, eh, ¿quién se iba a someter a, a todos estos riesgos incluso de poder morir? No es frecuente, pero puede pasar. Otros riesgos, por ejemplo, no solo el de, el de el derivado de la hiperestimulación, pues el riesgo de la sedación que te ponen para hacerte la punción. Te ponen fármacos y bueno, pues los fármacos te pueden dar efectos secundarios, te pueden producir una reacción alérgica... También los derivados de la propia punción, pues al lado de la zona que se funciona, de los ovarios y de la vagina, pues tenemos la vejiga, tenemos el útero, tenemos el intestino, entonces, bueno, es una complicación que, que es posible. También siempre que entramos en una cavidad cerrada del cuerpo podemos llevar gérmenes y podemos producir una infección dentro de la barriga. Y obviamente, pues bueno, todo lo que sea puncionar, pues tiene riesgo de sangrado. Entonces algunos sangrados se controlan fácilmente, pues eh, poniendo antibióticos, ingresando unos días, pero otros no. Entonces, bueno, son complicaciones eh, eh, de la propia técnica que, que hay que tener en cuenta. Y bueno, no sé si has escuchado, eh, hay algo que eh, también parece que se quiere a veces relacionar con el cáncer, con, con el cáncer de ovario, con la menopausia, ¿no? Sí. Entonces, eh, realmente yo he estado buscando estudios. Y la mala noticia es que no los hay. O sea, no hay estudios fiables en los que Igual te digan... Que no interesa, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿por qué no hay estudios? Porque eh, España es el, es el segundo país eh, que más eh, turismo de este tipo de reproductivo tiene, de los más, de los que más eh, se hacen este tipo de técnicas del mundo, eh, después de Estados Unidos. ¿Por qué no tenemos estudios aquí? ¿A quién no le interesa que esto se estudie? ¿No? Porque... Tampoco hay estudios que digan que no está claramente relacionado. Hay algún estudio, sí que los hay, pero son pequeños, eh, eh, no suficientes como para tener una, una evidencia científica, ¿no? Entonces, nada, si queréis saber eh, algo más de todo esto, eh, justo esta semana hicimos una charla con las compañeras de Voces Violetas de la Universidad de Sevilla que nos invitaron a Rapiegas a, a hablar sobre este tema y en breves pues, las tendré, la tendremos colgada por las, por las redes sociales, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que yo ayer me quedé con ganas de oírla porque no, no, pude, no pude verla y tal, así que ahí estaré. Y luego, pues estuve, encontré un artículo que se llama La donación anónima de óvulos en Europa, los problemas sobre el discurso de donar vida, de Noelia Igareda, y os cito aquí una cosa que dice que me gusta un poco, que es que el altruismo también se cuestiona cuando solo mujeres de una posición económica y social más desfavorecida son quienes se convierten en donantes. Mientras tanto, lo, y los datos, eh, y da, y mientras tanto, y dados los altos costes económicos de los tratamientos de fertilidad del sector privado, solo las mujeres de clase social alta y con elevados ingresos económicos pueden costearse sus tratamientos y ciclos de de donación. Así que, bueno, con esto tendríamos ya, pues, los con esto y con los vientres de alquiler, pues nada, el cuento de la criada de Margaret Atwood no sale.
5: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y mira, eh, en relación a eso que estabas comentando, para despedirme, eh, os leo un párrafo de un artículo eh, de preguntas sobre la reproducción asistida eh, de una revista de Medicina de Familia, que se publicó el año pasado, en 2020, este artículo, y que habla eso sobre la mercantilización de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Y dicen, eh, en 2015, Apple y Facebook sorprendieron con la noticia de que habían decidido financiar la congelación de ovocitos de sus mejores talentos femeninos para retrasar la, la maternidad. O gracias, Apple y Facebook. Y aunque la mayoría de los medios se congratularon con esta iniciativa, el mensaje, la verdad, que transmite es muy amargo. Por un lado, refuerza la teoría de que la maternidad es incompatible con el rendimiento y con la promoción profesional. Y lo hace como si fuera algo insalvable ¿no? de otras medidas. Y por otro lado, nos encasilla aún más en el binomio mujer-madre, como si la maternidad fuera obligatoria por ser mujer. Y es que en nuestra moderna sociedad pues aún impera el reduccionismo medieval de la mujer a su función reproductiva que favorece su control ¿no? como un elemento de, de poder. Seguimos sacralizando, por un lado, la maternidad como un hito fundamental, instintivo y obligado en la vida de la mujer y recomendando que se reproduzca antes de que se le pase el arroz. Y, por otro lado, ponemos todos los impedimentos posibles haciendo incompatible la maternidad y la crianza con el desarrollo intelectual y laboral. Así que propiciamos el aumento de la media edad de la maternidad y con eso, pues después paz y gloria para las técnicas de reproducción asistida. Así que con esto me despido. Es lo que hemos podido ver, como siempre, con el histeroscopio. Ahora nos toca seguir informándonos para decidir sobre nuestro cuerpo. Adiós.
1: Pues muchas gracias. Ahora vamos a ir con la sección de... de que es una de fondo es Sister de Ángel Olsen y vamos a ir con la sección de actualidad y comienza con la siguiente cifra, 62 y es que 62 son los feminicidios que han tenido lugar en España desde que comenzó el año Seis de ellos han ocurrido en septiembre el día 3 de este mes hubo dos feminicidios... ...uno en Cataluña y otro en Valencia... ...ambos de, su, de hijos a sus madres... ...ambos con arma blanca... ...el 14 de este mes... ...Zuita Bouchira... ...de 38 años... ...en Alicante fue degollada por su marido... ...mientras sus tres hijos estaban... ...en el colegio... ...al poco de asesinarla se suicida... ...tirándose desde un puente que atraviesa el río Amadoiro... ...vuelvo a preguntar... ...como ya hice en otras ocasiones... ¿Qué respuesta penal cabe, al... respuesta penal cabe a imponer a alguien que se suicida tras cometer el crimen? Elius Puniendi pierde su valor, su sentido, por lo que ninguna condena sirve para que cierto porcentaje de los maltratadores decida no matar a su víctima. Parece que nada les frena. ¿Qué hacemos para luchar contra esta lacra? El día 16, Mónica Marcos fue asesinada en Galicia por su pareja con un cuchillo. Este huyó y se encuentra en paradero desconocido. La policía lo está buscando. Ya tenía antecedentes por violencia de género en otras relaciones. Estos son los hechos y la conclusión es obvia, ¿no? Hay que parar al terrorismo machista. Los dos jóvenes encarcelados por una violación múltiple vuelven a Portugal titulaba la Nueva España. La audiencia entiende que debido al arrego familiar, personal y laboral no hay riesgo de fuga. El carecer de antecedentes penales, practicar una actividad laboral retribuida y tener un domicilio conocido en compañía de sus padres han sido los motivos que han pesado en el tribunal de la audiencia provincial para conceder la libertad bajo fianza a los dos jóvenes portugueses encarcelados desde finales de julio Investigados por un presunto delito de agresión sexual cometido contra dos mujeres de 22 y 23 años en la pensión del barrio del Carmen Vamos, que eran hijos sanos del patriarcado y eso, la audiencia, pues le parece muy bien Y bueno, hay que decir que el sábado 25 hicimos una concentración por la abolición de toda forma de explotación sexual A las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Gijón Tuvo éxito, fuimos unas 60 personas y varios colectivos comunistas y feministas de Asturias En la lectura del manifiesto exigíamos una ley abolicionista que criminaliza el putero Y que penalice la, la compraventa de servicios sexuales, o de violaciones más bien ayuda psicosocial y sanitaria integración laboral para las víctimas de la explotación sexual y rentas para aquellas que quieran dejar la prostitución que aquellas que quieran dejar la prostitución no se queden sin ingresos. Si queremos una sociedad igualitaria en ella no cabe la idea de que los hombres compren mujeres y niñas y si buscamos la igualdad no cabe aceptar la explotación de las más vulnerables. El enemigo es muy fuerte, pero cada vez somos más. Compañeras, el patriarcado se va a caer si luchamos con fuerza y buenos argumentos. Y es que eh, la trata es el mecanismo de abastecimiento de la prostitución, porque no hay tantas mujeres que quieran ser prostitutas voluntariamente para cubrir toda la demanda que hay. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha asegurado que, según los datos de Naciones Unidas, España es el primer país europeo de consumo en prostitución. ¿Por qué será? Pues porque la prostitución se ha normalizado, se considera una forma de ocio más, de turismo sexual. Eh, y este, además, aumenta. El consentimiento no se compra, que son violaciones pagadas. La, en la concentración también guardamos un minuto de silencio por las víctimas de la explotación sexual y es que este año, ya en enero habían asesinado a Florina Gagos y a Oichane Pujanza dos mujeres en situación de prostitución sus cuerpos eh, sus cuerpos aparecen en, en cunetas nadie pregunta por ellas a nadie le importan ellas son la cifra negra de la violencia machista. No sabemos cuántas han asesinado por rebelarse a su, ante su proxeneta, por intentar huir, porque al putero le gustaba el BDSM y se le fue de las manos. Por eso luchamos por ellas, por las que no pudieron estar en la Plaza Mayor en Gijón con nosotras. Y también para que ninguna niña ni mujer sea víctima de esta violencia que genera la industria de la vagina, Libro de Sheila Jeffries, que recomiendo, por cierto. La prostitución en el corazón del capitalismo, de Rosa Cobo, es otro libro por el que comenzar a entender todo esto. Y ahora nos vamos a ir con la entrevista a la filósofa Ana de Miguel. Pues Ana de Miguel es una, es una filósofa muy reconocida, es profesora titular de la Universidad Rey Re Juan Carlos de Madrid, ha escrito libros como Neoliberalismo Sexual, Teoría Feminista 1 y 2, con la maravillosa Celia Moros o su último libro, Ética para Celia, ha participado en varias ocasiones en la Escuela Rosario, en la Escuela Feminista Rosario Acuña en Gijón, y hoy está con nosotras en la radio. Lo primero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Eh, y bueno, en Rapiegas la, las miramos un montón. A mí sus artículos me, me han sido de gran ayuda para realizar bueno, pues el trabajo fin de grado y el de fin de máster, que se basaron en el estudio de la explotación sexual. Y para ello, neoliberalismo sexual es una joya del feminismo radical contemporáneo. La ideología neoliberal eh, caló eh, tanto que, que parece que todo vale. Y la revolución sexual fue tremendamente patriarcal. Y hoy vemos cómo sufren las consecuencias, pues... Pues las más jóvenes, ¿no? Y las no tan jóvenes. Todo esto es un tema inmenso que, del que, bueno, podemos hablar largo y tendido, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, así que voy a pre comenzar preguntándote por, por lo siguiente. ¿Por, ¿Por qué se dice que la revolución sexual ha sido patriarcal o ha tenido una deriva patriarcal? ¿Y por qué es tan importante entender ese mito de la libre elección y saber cómo para saber hoy cómo funciona el feminismo
4: hola buenas buenas eh, Carlota en particular y rapiegas en general encantada de estar aquí bueno vamos a ver tú, la pregunta muy interesante mira me gustaría comenzar diciendo que tú me estás preguntando sobre la revolución sexual y la deriva patriarcal del eh, lo primero que me gustaría decir es que eh, en general nos dicen que no podemos tener una posición crítica sobre el sexo, sobre la sexualidad, que lo único que tenemos que hacer es acatar eh, las normas, la nueva normativa sexual, lo que nos dicen, no, tú no, no reflexiones sobre esto y menos tener una postura crítica, esto lo que hay que hacer es hacerlo y bueno cuando nos dicen que no... Tsch, que nos callemos, que de un tema no hablemos, que no pensemos, fíjate. pues lo que tenemos que hacer es mmm, pensarlo. Que la revolución sexual de los 60, nos situamos en los años 60, eh, tuvo una parte que para las mujeres, una parte feminista, vamos a decir, en que eh, la, siempre había habido una doble moral sexual a lo largo de toda la historia, eh, siempre ha habido una doble moral sexual, una para los chicos y otra para las chicas, una para los hombres y otra para las mujeres. A, a los hombres, lo que les venía a decir, la moral sexual de toda la historia de la humanidad es que podían tener relaciones sexuales con cuantas mujeres pudieran y cuantas más mejor. Para ellos la, la promiscuidad era un valor. Por ejemplo, el, el mito de Don Juan, Cuantos más mujeres accedes a su cuerpo o las engañas o llegas a a follarlas siempre con engaños, con ardides o pagando, por, pues mejor. Y esa doble moral sexual para las chicas era todo lo contrario. Eh, las mujeres no deben tener relaciones sexuales más que con el hombre que se va a casar. Porque si las tienen antes puede que nadie quiera casarse con ellas. Porque la, el no tener relaciones sexuales era casi el, la mejor cualidad o virtud que podía tener una mujer en una sociedad patriarcal porque si no te llevaban de puta un burdel también rápidamente te, te destruían la vida y lo ha hecho el patriarcado sin piedad ahora la revolución sexual de los años 60 en lo que está protagonizada por mujeres fíjate las, las de los 60 rompen esa doble normativa y ellas defienden que las mujeres Queremos explorar nuestra sexualidad, disfrutarla, vivirla y ver qué es lo que nos gusta, lo que no. Pero, y en esta revolución sexual feminista, ¿sabes lo que pasó? Que, las, como sabemos, en los años 60 las mujeres rompieron un tabú ancestral. No hablar entre ellas de ciertas cosas. Y en los grupos de autoconciencia empezaron a hablar y contarse cosas. Y, y de lo que más les ha interesado hablar era de sexo, pero que pusieron de relieve? La insatisfacción sexual que experimentaban en las relaciones con los compañeros, jóvenes, maridos, porque se casaban muy pronto en esa época, se atrevieron a decir lo que estaba prohibido, decir que no tenían placer con la penetración, mayormente que a veces no se enteraban de nada, no es que ellas no quisieran tener relaciones sexuales, es que se quedaban totalmente insatisfechas con ellas. Y, por tanto, eh, el, el informe de Sarah Hyde... Eh, lo nombramos
1: en el anterior, este lo nombramos en el anterior episodio, sí.
4: Es que fue impresionante porque ella empezó a hacer encuestas, dijo, esto lo voy a documentar, y las mujeres no tenían orgasmos, pero lo fingían para agradar, la ley del agrado de la que habla Amelia Valcárcel las mujeres, su sexo consistía en que los hombres se corrieran y en fingir que ellas también habían disfrutado mucho. Esto, esto que comenzó siendo la revolución sexual feminista, de decir, ¿pero qué está pasando aquí? Nos engañan, nos toman el pelo. La deriva patriarcal es que esto fue corta, cortado tajantemente. Este, este eh, despertar de las mujeres, de vamos a explorar nuestra sexualidad, fue cortado tajantemente porque todo el mundo, vamos a decir, de la creación, del arte, de las revistas y de la producción cultural, entre comillas, de la pornografía, eh, la literatura eh, de los transgresores sexuales, todos se pusieron de acuerdo en redefinir la revolución sexual como chicas jóvenes desnudas, haciéndolo de siempre, que dar placer a los hombres a mansalva además cuanto más mayores, mayores de edad media, jóvenes eh, la revolución sexual pasó a ser patriarcal porque se convirtió en chicas disponibles para eh, lo que los señores como siempre quisieran, en los kioscos chicas desnudas la pornografía chicas desnudas, las películas eh, fue cortocircuitado del todo lo que podía, lo que empezó siendo una revolución sexual en que las mujeres tomaron la palabra. Luego se les dejó solo el cuerpo desnudo y en las posiciones que ellos, eh, los grandes fotógrafos pornos y en revistas como Playboy, que juntaban a hombres vestidos con chicas desnudas. Um, pues es que fue una gran derrota, vamos a tener que interpretarlo y contarlo bien porque ese es el problema que la revolución sexual se convirtió en una en patriarcado, en el patriarcado manifestándose, reproduciéndose de una nueva forma.
1: Y hablaba eso de, del mito de la libre elección, ¿no? de lo importante que es, como al final pues, no es lo mismo consentir la, la libertad que consentir algo, como en, la, en el consentir ya viene dada una premisa. Y que mmm, las circunstancias también en las que se dan esas elecciones, porque bueno, luego, claro, en, la, en toda la explotación sexual vemos a chicas que parece que quieren quieren esto, quieren lo otro bueno, entonces eh, las cómo se dan esas elecciones los contextos en los que se dan pues pues claro es muy importante entender el contexto en sí y la vulnerabilidad en sí de, de estas mujeres no ya sea en la pornografía, en la prostitución, entonces claro eh, el mito de la libre elección es que es un temazo claro, te dio para un libro
4: sí la verdad es que es un, es un temazo el darse cuenta eh, de, de a qué llamamos eh, libertad, libre elección, consentimiento. Bueno, como esto no es un tratado de filosofía, yo creo que, que lo que podemos empezar es eh, pues lanzando la idea, dejando la idea de que mmm, Puede haber eh, dos maneras, al menos, de reproducirse las relaciones de poder entre las personas. Porque, bueno, lo primero habría que decir que es que eh, las personas nos relacionamos dentro de estructuras que no creamos nosotras, que están muy hechas. Es eh, En la estructura laboral o de trabajo de un país, eh, creo que casi nadie se atrevería a decir que ¿Alguien, una trabajadora, elige libremente ganar mmm, 600 euros al mes trabajando 11 horas diarias? Y, o sea, no, tú eh, te encuentras una estructura de, en la que mmm, mayormente, a no ser que de forma colectiva se vaya a cambiar, tú eh, te adaptas a lo que hay. ¿A eso lo queremos llamar libre elección o libertad? a que las personas se adapten única y exclusivamente a lo que hay. Bueno, en el feminismo actual eh, lo que hemos descubierto es que eh, las, la forma de, de relaciones, de dominación entre mujeres y hombres han cambiado. En el pasado venimos de sociedades en que había leyes que prohibían a las mujeres realizar unas cosas y costumbres que las obligaban, literalmente, a hacer otras. O sea, a unas se les prohibía, a otras se les obligaba. Por ejemplo, eh, muy, como hemos dicho antes, en la sociedad patriarcal, en lo que hace a, a la vida, a la normativa sexual, a unas mujeres se les Prohibía tener relaciones sexuales antes del matrimonio, aunque como se casaban muy jóvenes, pues te voy a decir, 14, 15, hasta las infantas, de la, tú puedes ver cuando se casaban las reinas para hacerte una idea de, de cuando, eh, bueno, que eran muy jóvenes, muy muy jóvenes, con hombres bastante mayores que ellas siempre. Eh, lo que ya vemos es que no hay ninguna igualdad ni reciprocidad en las relaciones eh, sexuales entre mujeres y hombres. Pero en esas mismas sociedades se obligaba a eh, un determinado número de mujeres a ser pues, las putas de la sociedad, las putas de los hombres. Eh, ¿Era por coacción? Sí, sí. Eh, bueno, no voy a, no voy a, a, no no es el momento igual, pero era por coacción. Eh, las chicas, por ejemplo, que quedaban embarazadas a los 13 años en los pueblos o que iban a las ciudades a servir como sirvientas domésticas y los maridos o los abuelos o los hijos de esa casa pues, entraban en su cama por la noche, las dejaban embarazadas y las expulsaban de las casas por inmorales y se iban a tener que ejercer la prostitución, que no tenían otro medio. Es decir, se reclutaban las prostitutas de una manera. En nuestra sociedad eh, ha cambiado la normativa sexual, hoy el mandato. Hay un mandato que parece igual, no lo es para chicas y chicos, que es el de bueno experimentar con la sexualidad tener relaciones sexuales. Pero luego, mira, la institución de la prostitución es, la tenemos que ver como una institución, no como el fruto de la libre elección de una, dos personas que se encuentran en una esquina y deciden una, dice, pues yo tengo dinero y quiero acceder a tu cuerpo. Y la otra dice, vaya, pues yo, mira, quiero ese dinero. Y no, es que si tratamos de entender... ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionamos las mujeres y los hombres y no, cómo nos relacionamos? Por medio del concepto de libre elección no comprendemos nada. ¿Mm? En última instancia, eh, por supuesto que parece que todo se ajusta a que es que yo elijo eh, mmm, querer acceder al cuerpo de mujeres, pero ¿por qué son siempre chicos los que quieren ir de putas...? y por qué son siempre chicas las prostituidas, no falla ahí algo, eh, es que ellos no tienen libertad para ser putos, o ellas no tienen libertad para querer acceder al cuerpo de los chicos, pero con dinero, con dinero. En el momento en que vemos que hay una estructura que lo que hace es que ofrecer cuerpos de chicas a un dinero, y que los chicos son amaestrados, son entrenados para ir a ese mercado. Para... Ven, hombre, ven, que yo te voy a enseñar. Eh, bueno, quiero decir que no podemos entender nada de la sociedad si tratamos de entenderlo como que la sociedad es el producto de las libres elecciones de millones de personas. Es falso, la sociedad no funciona así. Y, sin embargo, hoy el problema que encontramos, y lo tenemos que desvelar y criticar, es que para justificar todo tipo de instituciones injustas y desiguales, para, para justificar la explotación de becarias y becarios, no solo la prostitución, sino para justificar un mundo desigual, se nos está diciendo: ah, pues si no lo quieres, no lo hagas. Eh, se, si quiere, la que quiera, que lo haga. El que quiere, que lo haga. Pero así están los jóvenes, siendo literalmente explotados. Eh, bueno, pues claro. creo que, que la idea básica es decir que no funciona de acuerdo con la libre elección una nuestra sí. sociedad, ni de a la de hace 15 siglos.
1: Es todo un sistema, claro. Además, luego sí. pues vemos cómo el porno funciona como una escuela, eh, como por ejemplo, eh, cada vez hay más chicas que consumen porno, no igual en la misma cantidad que los chicos, pero claro esto tiene unas consecuencias en la sexualidad de las chicas, obviamente y luego al final pues se crean fenómenos como OnlyFans ¿no? que está creciendo un montón y, y como al final de ellas se espera unos estereotipos es como borrarnos una identidad que encajemos en esa sexualidad que es de sumisión de pasividad y es tremendo eso
4: <risa> y cómo bueno. ese
1: discurso nos cala a través, sí, de una forma
4: más constructiva sí. Mira, yo lo que creo es que, bueno, nosotras somos mmm, gente que si estamos aquí hablando eh, rapieras es porque queremos pensar y pensar de forma crítica eh, cómo está funcionando la sociedad, porque luego nos va la vida en ello, eh, estamos pensando cómo funciona la sociedad porque estamos pensando en nuestra vida y viceversa. Eh, me dices que cada vez más chicas ven pornografía. Eh, ¿cómo? Bueno, pues como sea la pornografía hegemónica, entre comillas, que diría Mónica Alario, eh, no lo no sé, no lo voy a comprender muy bien, porque a veces de los 10 vídeos más vistos en el día o en, en el tiempo que se ponga, son vídeos eh, que son violaciones a chicas. ...o que la chica está dormida porque está en el dentista y la anestesian y la violan... ...o porque es una violación global... Sí, eh, ...la muy buena parte de la pornografía eh, se basa en eh, erotizar la violencia y la humillación... ...con insultos, con eh, prácticas en que las chicas parece que están llorando, sufriendo... ...recibiendo siempre, tragando, como tragando de todo que se las coge por los pelos, se las eh, si esto es lo que están viendo las chicas, pues ya me dirás qué consecuencias va a tener en la sexualidad. Pero te voy a decir una cosa, mira,
1: eh, a mí me hay... da mucha pena, la verdad, la, la sociedad, o sea, sí. la, la sexualidad de las más jóvenes, sí. la verdad. No, es que no. pena,
4: yo creo que es una rabia profunda, porque no les pueden. Mira, el patriarcado es un sistema que se basa en tomar el pelo a las mujeres, tomarnos el pelo, pero de una manera eh, tremenda. Eh, se nos mandaba a las casas a planchar, a fregar, a. Pa... Y luego se hacía la apología del ama de casa, y es que ellas quieren hacerlo, si es que les gusta, si es que ellas son las que quieren casarse y tener hijos y cuidar. y Vale, ahora que las mujeres han podido elegir, entre comillas, pero sí han podido, eh, en es, ahí claramente, bueno, es que no, no, no se llama elegir porque hoy la presión es a que todas tenemos que estudiar y tener un trabajo, pero... Eh, vamos a ver, eh, hoy la, la, la pornografía nos manda el mensaje claro de que mmm, satisfacer sexualmente los deseos y las fantasías de los chicos es nuestra sexualidad, entonces, bueno, pues eh, las chicas están siendo su pelo tomado, porque eh, a mí, esto habría que estudiarlo, es que hay que estudiarlo, por eso… Eh, me dicen que siguen fingiendo tener orgasmos. ¿Cómo? Si esto es cierto, si luego quita el por, la pornografía que ven, si, si es cierto que luego en la cama eh, siguen fingiendo que tienen un placer que no tienen, mmm, creo que no, no habría cambiado nada. Las consecuencias son que de una u otra manera siguen sin cambiar las cosas
1: claro, es como que se polarizó, se pasó de la esposa a la mmm, prostituta en casa o algo así, que al final uh -huh. es como que se polarizó un poco todo y, y claro, pues luego, por ejemplo, ya Sheila Jeffries y otras teóricas ya habían criticado el BDSM en los 70 y demás pero claro, sigan diciendo que estas prácticas o sea, siguen diciendo, bueno, la gente, eh, bueno, <ríe> ya me entiendes Sigue diciendo que son prácticas que empoderan, que son transgresoras, entonces es decir, parece que el feminismo se puso de moda, todo es feminista, todo vale y al final pues muy pocas, tienen, muy pocas personas tienen claro pues, lo que es, implica el feminismo, la teoría feminista, la genealogía y, y jolín, la coherencia... <risa>
4: No sé, no sé. Es que mira, lo primero habría que eh, tener un pensar un poco qué es la sexualidad y a qué se llama sexualidad. Porque eh, por ahí se mantiene ahora en eh, un discurso aparentemente progresista que la sexualidad es una actividad como otra cualquiera. Mm. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso que por todo lo que llevo pensando, no pienso que la sexualidad sea una actividad como otra cualquiera. Eh, pienso que, por ejemplo, las madres y los padres no follamos a nuestros hijos ni erotizamos nuestra relación con ellos. Y yo no erotizo la relación con mis estudiantes, ni se me ocurre, ni con nadie 30 o 40 años más joven que yo, porque pienso que no es una relación como otra cualquiera. ¿Mm? Eh, no, no lo, pero tenemos que pensar entonces qué es para. Pero estas personas, dicho esto, estas personas que defienden que tener relaciones sadomasoquistas, es decir, dar tú con un látigo a alguien o recibir los latigazos que te empodera, que te, te empodera, a ver, que es empoderar, que te empodera. Que la sexualidad empodera o sea, creí que la sexualidad era algo relacionado con el placer. Claro, es que, es... Eh, no sé, eh, eh, que es que son unas palabras tan vacías, unos discursos tan vacíos que aparentemente se dice algo y si empiezas a hacer preguntas pues no se dice nada, me empodera. A ver, vamos a ver. ¿Qué te, eh, eh, otra cosa es que las relaciones sexuales están eh, articuladas como relaciones de poder. Cuando un señor de 80 años, de 70, de 60 o de 20, eh, saca el dinero de la cartera y a una joven asiática que no sabe ni nuestro idioma, eh, le saca el dinero y tiene, porque hay una institución que se lo permite, la capacidad ese señor de 50 o 60 años o 40, de meterse en el cuerpo de esa chica para… Sí. Luego de ahí se, se, luego se sube el calzoncillo, el pantalón y sale muy empoderado. ¿Qué, qué empoderamiento? Es que él acaba de mmm, tener una relación basada en la desigualdad y el abuso. Por, y resulta que eso le empodera, bueno, como a otros les empodera abusar de sus estudiantes en clase o de sus familiares, si es el que gana el dinero. Vamos a ver, eh, que el abuso, que abusar de los demás empodera es algo que desgraciadamente lo conocemos por prácticas eh, desde el patio del colegio hasta eh, nuestra sociedad neoliberal, capitalista. Hay gente a la que le empodera luego en, en otra escala atacar países enteros, eh, despedir a, pero <ríe> ese tipo de empoderamiento nos da asco y nos repugna, entonces eh, me gustaría que me explicaran mejor qué quieren decir esta gente que dice que las relaciones sexuales sadomasoquistas les empoderan, porque también se ve que a otros les empodera tirar misiles o con, por ahí, y a otros pegar una paliza a un chico que está tirado en el suelo. Pero si les empodera, nosotros pensamos ponerles límites, la ley.
1: Claro. No, es que luego, por ejemplo, estas relaciones de PSM tienen unas consecuencias a veces, que de repente, uy, un homicidio. No, es que hoy se le fue la mano. Pero bueno, yo al final pienso que a veces
4: detrás de... un, chico, un chico tatuado con la palabra maricón en el culo pues Bien. la ley
1: total en, y entonces a veces lo que pienso es que mmm, detrás de, de esta, estos debates, tanto en la, el tema de la prostitución, mientras de alquiler mmm, muchas de, bueno, <ríe> el, el tema queer, a veces pienso que lo que está detrás eh, es que se manipuló y se tergiversó el concepto de la libertad eh, y ese concepto es como un concepto de libertad falsa, el que hay ahora así como neoliberal, posmoderna, patriarcal, que se opone en contraposición a la igualdad por ejemplo, ¿no? Se ve en el pro -sex barra mmm, abolicionismo entonces veo que, que esta lucha por estos dos valores está separándonos y debilitando el propio movimiento y demás, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en los vientres de alquiler, los padres hablan de su libertad de ser padres y cosas así. Entonces, al final, quienes nos oponemos a la explotación sexual y, y reproductiva, lo hacemos por una búsqueda de, de una igualdad de, de derechos, ¿no? Eh, de todas. Y unos derechos pues, eh, que salvaguarden pues, la integridad física, la vida, no una libertad basada en unos deseos <ríe> en fin, más o menos individualistas. Entonces, claro, a mí me preocupa mucho eso, esta lucha entre estos dos conceptos, porque claro, parte son, no son iguales, no es una libertad la buena, sino que es una libertad, pues eso, ¿no? Eh, manipulada, falsa, eh, que es como muy, que sirve para manipular al final a la gente, y que entonces. ¿cómo solventamos esta
4: lucha de estos dos conceptos? Porque... Y sí, bueno, eh, tienes mucha razón. Hay un, un conflicto entre dos, mm, eh, dos valores, porque un valor es la igualdad y otro valor es la libertad. Yo la verdad es que no veo mucho tal conflicto. Yo pienso que... Eh, mm, bueno, mm, dos cosas claras. Eh, la igualdad... Eh, es, es igualdad ontológica, la igualdad por la que luchamos ha luchado toda la humanidad desde tiempos inmemoriales Es por sostener que todas las personas eh, somos de una u otra manera igualmente valiosas eh, Venimos de sociedades en las que había esclavos y esclavas sociedades esclavistas en que se consideraba y lo podía considerar Aristóteles con toda normalidad, porque era la sociedad en la que vivía inmerso, el que la esclavitud era una institución eh, razonable pues que cumplía su función social, claro él no era un esclavo él, eh, la igualdad eh, su primer sentido es sostener que todas las vidas eh, todas las personas valemos lo mismo y tenemos derecho, por tanto, a desarrollar un proyecto de vida. Ahora, y para que eso se dé, eh, han luchado millones de personas por la igualdad civil, la igualdad política, eh, la igualdad de mm, poder acceder a un trabajo asalariado, un techo que nos cobije, igualdad para luego que poder tener un proyecto de vida. A ese proyecto de vida lo llamamos que yo pueda elegir mi vida, qué voy a hacer, quién soy yo, ir buscándome a mí misma. Por eso la libertad es algo muy valioso. Entendido como el tener un proyecto de vida en el que yo bueno, pues pueda dar sentido a mi vida. Pero mira, ojo, como eso es algo tan valioso, la libertad, aunque hemos visto que sin igualdad no hay las condiciones para tenerla. Como es algo muy valioso, es particularmente repugnante el uso que se está haciendo en nuestra sociedad del concepto de libertad, que es bueno en sí mismo, para eh, legitimar todas las de una sociedad cada vez más desigual y más injusta. Una sociedad en la que unas personas tienen muchísimas posibilidades de mm, realizar su proyecto de vida y otras casi ninguno. Mira, volviendo al tema que es el que nos ocupa un poco, que es el de cómo se utiliza el concepto de libertad para mm, legitimar la explotación sexual. Hoy hay muchas personas que lo único que tienen en esta vida es su cuerpo. Personas que llegan a España, a nuestro país, casi nadando, cruzando, inmigrantes ilegales, entre comillas, lo único que traen es su cuerpo. No veo, me imagino, una pesadilla peor que una sociedad que les dice mmm, que solo traéis un cuerpo, traedlo, que lo vamos a mercantilizar. Esas personas que dicen, no tengo nada soy un ser humano, no, no, tienes un cuerpo y me interesa, te voy a meter en un burdel porque ese cuerpo puede generar eh, plusvalías si vienes eh, como prostituta. Trae ese cuerpo que puedes gestar eh, niños y niñas para personas que tengan el dinero suficiente y la determinación y la voluntad de usar tu cuerpo, es decir, eh, y a esto lo llaman libertad. Prostituta solo la que quiera, mm, cuerpo gestante solo la que quiera, se utiliza la libertad para que personas que no tienen nada, nada, nada más que su cuerpo, que llegan a nado y no tienen nada, en nombre de la libertad se les ponga su cuerpo a como si fuera una mercancía más que empiece a, a generar beneficios. Eh, Um, en fin, no, el nombre de la
1: libertad No, no, claro, eh, totalmente Pues mm, es que nah, aquí estamos luchando contra todo eso Varias compañeras eh, ya leyeron tu libro y les pareció fantástico Y muy necesario para las jóvenes y no tan jóvenes Y el feminismo conlleva una ética Y es que como al principio decía, pues claro, no todo vale entonces parece como también decías tú que es de mal gusto, ¿no? Hablar de moral o de ética en, en la sexualidad, por ejemplo, se nos está hecha también de puritanas si lo hacemos. Entonces, ¿por qué no se puede al final dejar la ética de lado? Que parece obvio, pero la gente a veces no lo tiene tan claro y las que decimos estas cosas, pues nos critican un poco. ¿ví?
4: Bueno, nos critican un poco o mucho, pero mira, a las mujeres siempre nos quieren mandar. Tú, haz, tú no molestes. No, nos dicen, tú no molestes, anda, no molestes, calla, calla y traga. Este es el chiste sexual por excelencia. Traga, abre la boca y, y calla. que eh, Usa la boca para dar placer a los demás, no para hablar, ni para interpelar, ni para preguntar. Eh, la ética... Mmm, la ética nos... Nos hace pensar en quiénes somos En cómo queremos vivir la vida También, por tanto, en cómo queremos vivir la sexualidad Y eso parece que no interesa Que digamos que pensemos en cómo queremos vivir la sexualidad Nos dicen Entonces que nos tenemos que callar Por ejemplo, ante la, el, el tema de la manada Hay unos chicos mayores Ya bastante mayores Que se lo... Mmm, Cogen a una chica mucho más joven que ella, abusones entre cinco y mayores, y la violan. Y nos dicen que no hablemos de perdón, de ética ni de valores morales, porque hay sexo por el medio, a ver si eh, deshacen este cacao mental que tienen. Siempre que nos hay, nos juntamos varias personas, puede haber relaciones de poder y de abuso. Y en las relaciones sexuales generalmente nos juntamos varias personas y por tanto puede haber, y de hecho ha habido a lo largo de toda la historia, relaciones de abuso la violación. Es una relación repugnante en que unas personas, hombres para más señas, eh, disfrutan enormemente y llegan a correrse y a tener un orgasmo viendo la cara de petrificada por el horror, por el asco, por el miedo de una joven o, o no ven nada porque está inconsciente y borracha. Anda, eh, y nos dicen que no hablemos de moral si hay sexo por el medio, pues entonces no podríamos ni criticar la violación. Siempre nos han dicho callad, callad, callad y venga, a fregar. Pues no, hijos, vamos a... Y hijas, hijas, que nos lo dicen también... Mucho, eh, mujeres, hasta en nombre del feminismo y de la libertad, que nos callemos y no pensemos. Eso nos dicen en nombre de la libertad, que nos callemos la boca.
1: Pues muchas gracias por, por estar aquí con, con nosotras en nuestro podcast. Bueno, y ahora, ahora voy a poneros eh, una canción que se está quedando bastante denso esto, ¿eh? Esto es la otra de la otra Una cantautora Española feminista Que ya tocó alguna vez en Gijón
0: Adelgaza Súbete ese escote Y quítate los pelos del bigote pero si a dónde vas es al centro social No te arregles que eso queda muy patriarcal Que eso queda muy patriarcal Sé muy delicada, sé muy femenina No grites tan alto que estás hecha una histérica Y si en asambleas no te sientes igual No te enfades ni te pongas tan radical Que eso es exagerar Y entre donde queda mi libertad me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar me levanté para no volver a ser la otra el defecto de un modelo de normal mediocridad levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas para dominar el que usaba sus propias cadenas gritan más guarradas y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar porque es delito constitucional y piden cárcel no muestres lo que sientes no seas tan pesada no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra debemos ser pacientes y astutas hay que saber callar y tragar y tragar y tragar, y tragar a hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas.
1: Bueno, os gustó la canción. Vamos a ir ahora con la sección de Cultura, esta vez sobre cine.
0: Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura.
6: Nuestro ciclo menstrual comenzó el pasado mes de abril, durante la pandemia del 2020. Muchas ideas estaban siendo maduradas en nuestro barrio, pero una de ellas comenzó a destacar. Mujeres que
1: sangran. Estamos aquí con mujeres que sangran, eh, que es un proyecto internacional de artista, de mujeres artistas que, bueno, tratan de, de expresar eh, a través del arte que la regla puede ser una fuente de inspiración. Las podéis in encontrar en Instagram, Facebook, eh, escribiendo Mulheres que Sangran. Y tenemos aquí con nosotros a, a Andrea y a Giovanna, que son las directoras de este cortometraje. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo surge esta idea?
6: Hola, pues muy bien. Hola. Bueno, pues empieza un poco también cómo nos conocimos Giovanna y yo. Yo soy Andrea. Sí. Yo soy de Gijón. Y bueno, Giovanna, tú eres... Sí, yo
7: soy de Brasil. Uh -huh. sí. Y
6: nos conocimos en Berlín hace ya unos años en una escuela de teatro. Y por
7: cosas de la vida nos reencontramos en Londres. Sí. Por cosas de la vida eh, decidimos, estábamos muy viviendo juntas, y decidimos que... Nos damos ganas de crear un pro proyecto juntas de mujeres, ¿sabes? Eh, yo conocía una compañía de San Paulo, eh, de Brasil, de una amiga, Andrea,
6: de Barcelona. Sí, yo tenía a mis amigas del alma en Barcelona y dijimos, wow, vamos a hacer algo todas juntas. Y empezó siendo algo muy informal, muy casual, eh, nunca pensábamos que se iba a convertir en lo que se convirtió pero fue como creciendo y, y dijimos, ¿de qué lo queremos hacer? De algo que nos una a todas como mujeres, ¿por qué no lo hacemos de la menstruación? Venga, vale, vamos a hacerlo de la menstruación, porque vivimos en una sociedad capitalista que nos obliga a suprimir la menstruación, y nosotras lo que queremos es abrazarla, tampoco romantizarla, pero abrazarla y decir, mira, a mí me pasa esto, yo voy a hablar de esto, y, y lo vas a escuchar, y te va y si te incomoda, pues lo siento.
7: Sí, eh, gustaríamos también de eh, hablar que la, la sangre menstrual no es eh, eh, algo de, de vergüenza eh, y que y queremos también hablar que eh, puedes expresar esto a través del arte, que la menstruación es real.
6: Y así surge la idea, un poco eso de, de, bueno, de decir de qué lo hacemos pues de la menstruación. Y vamos a hacerlo de ello porque es un tema del que no se habla, que es un tabú, es un tema incómodo, y al final es un tema súper bello que nunca hemos asociado al arte prácticamente y es como ¿por qué? ¿por qué yo no puedo hablar de algo que a mí me pasa? cuando somos más de la mitad de la población y, y no, no eso no existe
1: a mí la verdad que, que el corto yo lo vi y, y me encantó y bueno, no solo a mí sino que también quedasteis finalistas en el Festival Lift of Global Network First Time Filmer, Filmmaker Sessions en marzo de este año, también fuisteis nominadas como mejor cortometraje femenino por mujeres en Tesalónica en el Free Short Festival y también estáis en la, en la sección oficial de Zayt Theme, Theme Plus Short Film 2021, así que bueno, veo que no paráis.
6: Sí, la verdad que, que no paramos, o sea, eh, el proceso de creación comenzó en el primer confinamiento, que eso es algo que se refleja mucho en el corto, ¿no? El estar ahí encerradas, ¿cómo vivimos la menstruación? Eh, se acabó de producir yo creo que más o menos en junio, ¿no? Del sí. 2020, es decir, todos los vídeos de todas las mujeres ya estaban en junio. Luego llegó el verano y luego la postproducción, que la realizamos Giovanna y yo de la mano de Gaby Neves, que fue la, la, la editora, editora creativa, ¿sí? que estaba en Brasil, todo súper a distancia online, Internacional, sí, ¿sí? Eh, lo acabamos en enero y luego ya sí, empezamos con los festivales, luego se prestenó también en Barcelona, en las Jornadas de las Hipopótamas, en, en enero, que fue súper guay fue como muy importante para nosotras mostrarlo a un público eh, tan importante como ese. Y, y sí, la verdad que, que no paramos y, y luego también ha sido muy importante en el proceso de, de postproducción ¿no? de cuando ya teníamos todo el material juntarlo todo, cobraron mucha relevancia también las redes sociales ¿no? el Instagram, el Facebook, porque fuimos compartiendo todo nuestro proceso, se convirtió también como en una pieza más, digamos, de todo el puzzle, y ahí también entró mucho en juego mi compañera y amiga Beatriz Santa, que fue la que nos hizo el logo la que nos hizo todo el diseño entonces fue muy guay. Todos siempre mujeres, pero sí, muy guay.
1: Eh, bueno, y muchas sois actrices también, directoras. ¿Cómo ser mujer, artista, joven hoy en día y tal y como están las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia?
6: Bueno, pues está claro que es difícil, ¿no? Porque ser mujer en general ya ya va a ser más difícil lo que sea. Pero encima, eh, hablábamos ayer, Giovanna y yo, eh, ser mujer creadora es que, es que cuesta. Porque la mujer siempre es asistente de dirección, ayudante de no sé qué, ayudante de tal... Y es como, no, hay mujeres que son muchas, son creadoras de su propio proyecto. Y hay que empezar a, a poder ver esto, ¿no? Y dejar de intentar ver la figura de un hombre. Lo típico que están en una sala varias personas... Y el hombre ya deduce que bueno que la mujer no va a ser la directora, la creadora. Y sí, nosotras nos dimos cuenta a través de este proyecto que sí que somos directoras y somos creadoras, ¿no?
7: Sí, y es muy importante también hablar de que eh, hoy um, hay un, un espacio para mujeres, pero um, aún a un espacio muy pequeño. Eh, tenemos que luchar en un espacio eh, específico para mujeres, eh, aunque normalizando eh, no estamos en la normalidad. La normalidad es son los hombres, ¿sabes? La categoría.
1: Además hay que demostrar más, ¿no? hay Una que idea. Tiene que ser más bueno lo que se crea.
7: Efectivamente,
6: sí. hay que siempre estar demostrando, estar por encima de lo que decía ella, ¿no? Es, es un espacio muy pequeño, entonces eso, eso siempre hay como, yo qué sé, dos directoras, dos cómicas, en, en un grupo de sí. muchos directores, de muchos cómicos, sí. por ejemplo, siempre es como muy difícil. Eh, entonces eso, hay mucha falta de representación no hay voces femeninas, pero no porque no las haya sino porque no se les da visibilidad porque bueno, no interesa porque no interesa, nunca interesa no y, y nosotras queríamos mucho tratar nuestras experiencias cíclicas como mujeres, porque al final cuando muchas veces vemos la menstruación no en la ficción, en las películas la mayor parte de las veces va a estar bajo una mirada patriarcal, una mirada masculina que ve la menstruación como hay que asco o si hay menstruación igual no, no puede haber sexo, por ejemplo o mucha sangre, cuando es que eso ni es real ni es nada. Entonces, nos apetecía un poco tratar este tema, ¿no?
1: Pues, y entonces ya veo que encima crear durante la pandemia, como ya ibais contando, y a distancia, claro, tiene que ser ya todavía añade un plus de complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso, tanto técnico como artístico?
7: Eh, bueno, hubo eh, varias fases en el proceso de creación, eh, siempre de forma colectiva, aunque cuidado por nosotras eh, intentamos que mujeres que no se conocían trabajasen juntas, intercambiando sus visiones mediante diferentes tipos de arte como, como las imágenes pinturas, textos, movimientos Sí, tuvo como muchas fases y como bien decías,
6: bueno, tuvo que ser online porque claro, estábamos algunas en Brasil, en San Paulo en Brasil en Reino Unido, en España, eh, difer en diferentes partes además. Y fue bastante jaleo el organizarse en cuanto a la franja horaria, porque claro, en Brasil es totalmente diferente. Y eso fue como mucho esfuerzo por parte de todas, pero pero fue muy guay. Y la verdad que yo creo que, que nos dimos cuenta eh, las posibilidades que puede ofrecer el hacer cosas online. Yo personalmente no era tampoco... Yo creo que nadie no creía mucho en esto, en lo online. Y oye, te das cuenta de que realmente se abre muchas puertas y es increíble y bueno yo era mi primer proyecto y creo que el de Giovanna también dirigiendo a, a actrices profesionales y que había dirigido cosas infantiles y bueno estudiando pero y fue una pasada el poder dirigirlas porque aunque fuera de forma online eh, bueno para mí como actriz y directora me, me enseñó muchísimo. Y yo también en mi caso dirigirnos a las españolas, que son como también mis, mis amigas del alma, y que confiaran así tanto en mí y en nosotras, eh, fue súper bonito. Y el ver qué ejercicios se podían llegar a hacer de forma online, me flipó. Y el llegar a ciertas emociones, a ciertos movimientos, a ciertas cosas, eh, fue toda una pasada. Y la verdad que muy diferente, pero muy enriquecedor. Es verdad que echabas de menos decir, cuando lo acabamos y lo compartimos con todas, decíamos joder, ojalá estar las 12 en una sí. sala, vernos, tocarnos, o olerlos, porque hay gente que yo nunca conocí, y creo que, bueno, Giovanna tampoco, hay personas sí, que no, no conocemos personalmente, <risa> no, pero es como si nos conociéramos,
7: ¿no? Y no sé para ti como directora también eh, cómo fue. Sí, pa para mí también como directora fue, eh, mi, este proyecto me dio mucha, eh, mucha fuerza, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, eh, que me, me hice acreditar eh, más en mi trabajo.
6: Sí, nos dimos cuenta que al final eh, de pensar a crear hay un paso, ¿no? Es verdad que hay unos límites en nuestros medios, pero al final mmm, nosotras tenemos un móvil, tenemos unas ideas y tenemos una voz y nos pusimos. Y, y fue, bueno, fue, fue una pasada. Pues vaya maravilla.
1: Me encanta, me encanta, me encanta.
6: Eh, yo además como soy
1: conocida, amiga de algunas de las actrices claro. y tal, pues fui viendo el proyecto, cómo iban haciendo y la verdad que me, ya tenía muy buena pinta desde el
6: principio. Y, y para ti, que, que una, ahora tengo una pregunta, <risa> que tú que ibas siguiendo las redes y tal, ¿no? Luego al ver el corto, eh, te, ¿te parecía que tenía concordancia? ¿Te pareció muy diferente? ¿Era lo que esperabas? ¿No? sí
1: hombre, yo mmm, la verdad que igual poner tanto contenido en redes, claro, luego ves el corto y dices claro, o sea, no, a ver, claro, sorprende menos al ver el corto porque sí. están mucho en redes, pero claro, es que es un proyecto artístico, no es un corto que se hace y ya está, y queda ahí, sino que es
6: todo el desarrollo. Claro. Y luego que mucha gente, la mayoría tampoco no, sigue tanto en redes, porque bueno, puede seguir alguna vez, pero claro, casi nadie ve todo, 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 entonces cuando ve el corto, si quieres saber más, pues puede ir a las redes y ya lo sabe todo.
1: Y, y luego entrando en el contenido, porque la menstruación, la sangre menstrual, siempre fue muy estigmatizada, denostada, y luego en algunas culturas, bueno, hasta nos encerraban, decían cosas absurdas, de bueno, estos mitos ¿no? que hay sobre la, la regla. Eh, así que bueno, supongo que aprendisteis muchísimo ¿no? sobre la, la sobre vuestros cuerpos y la menstruación, vuestro ciclo en sí, que es diferente sí. en todas y bueno.
7: La, la verdad es que sí, eh, porque fue muy, eh, muy poderoso, eh, porque yo personalmente eh, no, me, no me había venido la menstruación por dos años, eh, entonces, eh, este proyecto, este proceso me, me dio cuenta de que um, fue una oportunidad per, fa, eh, para, para, fa, hacer. para hacer una ligación no eh, artística, personal y, y, y todo. Es muy importante, muy importante eh, dar cuenta que es eh, muy necesario eh, vivir nuestro ciclo. Sí. Y,
6: y bueno lo que y lo que decías también eh, que no está suficientemente investigado no al final ella por ejemplo eso no tuvo la menstruación en dos sí. años nadie le daba respuestas es como un tema bueno tal sí hay muchos casos no y, y no puede ser y, y bueno, a mí me, me he aprendido un montón, porque yo era la típica de ah, la menstruación, lo odio la suprimo, me tomo una pastilla lo pasa muy mal, no veía nada positivo, ni aunque fuera un poco no malo, para mí siempre era como súper negativa, no como la mayor parte de las mujeres, porque es lo que nos enseñan nos enseñan a suprimirla con los tampones, con las compresitas, tal happy flower, sangre azul y cosas irreales y a mí este, este proyecto me hizo obsesionarme con la menstruación, o sea yo me obsesioné muchísimo, acabé ahora yo también mi grado en filología y mi TFG fue sobre la menstruación porque no puedo parar, o sea me encanta este tema, porque creo que es que al final es una cosa científica somos cíclicas, vivimos unos ciclos y sí en el cole te dicen, bueno sí hay una menstruación y la ovulación y tal pero nadie te explica en esta fase los estrógenos, en esta la progesterona, te va a hacer sentirte así, no estás loca, eres cíclica no nos lo explican lo suficiente, y yo me di cuenta, y yo realmente me empecé a hacer los diagramas lunares, a apuntar todas las cosas de, de la menstruación, de cómo me iba sintiendo cada día, y me ayudó muchísimo a entenderme mejor, y, y de verdad que una pasada. Y bueno, luego en el proyecto, al empezar y al acabar, compartimos un poco entre todas, ¿no? nuestra sí. visión de la menstruación. Imagínate, por ejemplo, hay una chica de indígena de Brasil, eh, de España, ¿no? yo que soy de Inglaterra, ah. de diferentes partes de Brasil, que Brasil es gigante, y teníamos unas experiencias tan diferentes, aunque es parecidas, que aprendimos muchísimo, yo creo. ¿no?
7: Yo también creo eh, que es importante hablar de cómo nuestro proyecto, eh, nosotras eh, tuvimos que hacer eh, pesquisas de como búsquedas dos, búsqueda, dos hormonios, eh, de, esto, las de las hormonas, y todo esto está en proyecto, ¿sabes? Sí, aunque
6: obviamente nosotras somos artistas, somos científicas, sí que lo intentamos así meter. Y, y luego también en el proceso, yo creo que se aprendió mucho también en, en general, no solo de menstruación, porque hubo un intercambio cultural. Nosotros pusimos a trabajar a mujeres que eran brasileñas con españolas que no se conocían y algunas no sabían la otra lengua, entonces era como, bueno, apáñate. Y eso también lo hizo muy rico, no era algo muy importante de nuestro corto es que hay muchas lenguas como como podéis ver si lo veis. Tenemos asturiano, catalán, castellano, eh, portugués de Brasil, de diferentes lugares de sí. Brasil, portugués de Portugal, inglés, uh, francés. un poquito de francés. Sí. Entonces, bueno, eso. Ah, te metí ahora otra cosa, pero bueno. Eso. <risa> no, pero está
1: muy guay, está muy guay. Además, como, pues eso, claro, bueno, supongo que os conocíais más o menos un poco todas al final de esa red que fuisteis creando y tal... Yo, por cierto, también dejé de menstruar durante mucho tiempo porque, sí. bueno, pues la píldora y todas estas cosas que al final te lo mete el sistema, se normaliza, pero no, hay que menstruar. ¿Cómo no va una a claro. hacer los ciclos que tiene que hacer fisiológicos es que, que llevamos <risa> haciéndolos desde siempre? No, pues ahora no quiero menstruar porque me da asco. Pero qué mierda es esa. <risa> sí,
6: porque aprendemos a que nos dé asco algo que es tan natural sí. como la sangre. O sea, yo desde el confinamiento empecé a hacer sangrado libre, la copa menstrual y aprendes a apreciar tu sangre y, oye, pues es mía, ¿sí? no pasa nada.
1: Bueno, esta fue la sección de cine y mmm, ahora vamos a ver la respuesta de, del trivial, a ver si acertasteis.
2: Bueno, ya tenemos la respuesta. En efecto, es la B, la tribuna. Esta obra de ficción, publicada en 1882, fue considerada la primera novela naturalista española. En ella, la mujer protagonista, trabajadora en una fábrica, lidera las protestas para reivindicar mejoras para las trabajadoras. Emilia Pardo fue una escritora y activista feminista, que pese a su posición privilegiada en la sociedad de la época, nunca dejó de lado la lucha por los derechos sociales de las mujeres, denunciándolo en sus obras. Ella no pudo ir a la universidad porque en su época las mujeres tenían prohibido acceder a la educación superior. Sin embargo, al final de su vida fue nombrada consejera de Instrucción Pública por el rey Alfonso XIII y consiguió cambiar la ley. El 8 de marzo de 1910 se aprobó una real orden que permitía a las mujeres inscribirse en la universidad. Os animamos ahora en septiembre, con la vuelta al cole, a revisitar algunas de las obras de nuestro pasado para conocer la historia de las mujeres lo que hemos avanzado y el camino que aún nos queda. Animaos y compartid con nosotras en las redes sociales vuestras obras favoritas y aprendamos juntas sobre la historia de las mujeres.
1: Bueno, ¿acertasteis o okay? qué? Mm, ahora vamos a ir con la última canción, Black Eyes, eh, de Kitten Forever. Espero que, que os haya parecido acogedor nuestro Nieru. gracias a Radio Crash por hacer eh, esto posible y a todas las mujeres que se curran este y otros podcasts, así como todas nuestras socias y todas las oyentas por estar ahí. Lo dicho, nos vemos el próximo miércoles 27 de octubre a la misma hora.
0: ¡Que viva la lucha feminista!